0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema, muito prazer, Emanuel. Com Alírio César. Olá a todos, eu sou Alírio Andrade, sou do Grupo Espírita Seguir, e vamos conduzir o trabalho de hoje da União Espírita Cristã, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, e a gente vai trabalhar um pouco sobre um pouco da história de Chico Xavier, aproveitando o mês de comemoração do seu, da passagem de mais um aniversário de Chico. É, nós vamos iniciar fazendo uma leitura do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz e Psicografia de Chico Xavier. O texto é o número 33, sem tais armas. <risos> sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros, sem fortaleza sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho, sem fé positiva vagueará sem rumo, sem devotar-se ao bem experimentará terrível endurecimento, sem exemplos nobres passará inutilmente pelo mundo, sem trabalho digno o tédio apodrecerá suas energias, sem esforço próprio jamais alcançará as portas do alto. Sem esperanças, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você nunca educará ninguém. Pois é, pessoal, como eu disse no início, a gente vai estudar um pouco, né? E aproveitando o estudo e o ensejo da da data comemorativa, do aniversário do Chico, a gente vai contar uma história, é, de um pouco da história do livro As Vidas de Chico Xavier, é uma biografia definitiva e que tem como autor Marcel Souto Maior. A biografia As Vidas de Chico Xavier reconstitui os altos e baixos, derrotas e vitórias dos 92 anos de vida de um dos brasileiros mais idolatrados e intrigantes da história brasileira. Bem, é, e, o texto que a gente, e o texto que a gente escolheu para o estudo é o texto Muito Prazer, de Emmanuel. Muito Prazer, Emmanuel. E conta a história de, de quando Chico teve a oportunidade de é, conhecer Emmanuel é, em um momento da sua vida. Então, é, eu não vou ler, logicamente, o trecho todo, mas a gente vai ler uma parte inicial para a gente poder conduzir o restante da história e tirar algumas conclusões acerca dessa, desse momento da vida de Chico né? então vamos lá é, o ano de 1931 foi movimentado para Chico e triste Cidália morreu em, em março Cidália era a madrasta de Chico Xavier pouco antes de ir embora ela chamou o enteado e fez um pedido. Ele deveria evitar que João Cândido, que era o pai de Chico Xavier, se desfizesse novamente dos filhos. Seis dela, da Cidália, e nove do primeiro casamento de João Cândido, da qual fazia parte Chico Xavier. E Chico re respondeu para Cidália, que era sua madrasta. Ah, mãe, fique despreocupada eu prometo que enquanto minha última irmã não estiver casada, minha missão no lar não terá acabado. Depois dessa promessa, o apelo. Não vá embora, não. Com quem vou conversar sobre minhas visões? Quem vai acreditar em mim? Num último esforço, Sidálio consolou. Tenho fé de que você ainda há de encontrar aquelas pessoas do arco-íris e elas vão te entender mais do que eu. Chico se sentia sozinho, apesar das visitas esporádicas da mãe e das sessões no centro Luiz Gonzaga. Para escapar do coro dos céticos, ele arrastava os pés pelas ruas de terra do arraial e, com os sapatos sempre frouxos, tomava o rumo do açude. Aquele era o seu refúgio. Ali se encolhia à sombra de uma árvore na beira da represa, encarava o céu e rezava ao som das águas. Em 1931, o bucolismo da cena do lugar ao fantástico. Da lugar da cena deu lugar ao fantástico. O rapaz teve sua conversa com Deus interrompida pela visita de uma cruz luminosa. Franziu os olhos e percebeu entre os raios, a, pouco me a poucos metros, a figura de um senhor imponente, vestido com túnica típica de sacerdote o recém-chegado foi direto ao assunto. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Perguntou o espírito de luz. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, você não será desamparado, respondeu ele. Mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? O espírito respondeu para Chico. Perfeitamente. Desde que respeite os três pontos básicos para o serviço. A resposta veio seca: disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro: disciplina, é claro. Chico Xavier concordou. E o estranho aproveitou a deixa. Temos algo a realizar. Trinta livros para começar. O rapaz levou um susto. Como iria comprar tinta e papel? Quem pagaria a publicação de tantos títulos? O salário de caixeiro no armazém do Felizardo mal dava para as despesas de casa. Os 13 mil réis mensais eram gastos com 14 irmãos. Seu pai era apenas um vendedor de bilhetes de loteria. Chico arriscou uma previsão. Papai vai tirar a sorte grande? O forasteiro encerrou as apostas. O forasteiro aí, o é quem o autor menciona, é o Espírito de Luz. Nada, nada disso. Sorte grande mesmo é o trabalho com fé em Deus. Os livros chegarão por caminhos inesperados. O roteiro está escrito. Restava ao matuto de Pedro Leopoldo seguir as instruções. Seus passos, tropeços e quedas, muitas quedas, seriam acompanhados de perto por aquele estranho a cada dia mais íntimo. O nome dele? Emmanuel. O mesmo que tinha se apresentado a Carmen Perácio Quatro, an quatro anos antes. A Carmen Perácio era uma, uma médium que trabalhava em uma, um centro perto de Pedro Leopoldo, em Corvelo, e que acompanhou Chico nesse início de, de caminhada. A missão que a Carmen Perácio tinha era guiar o rapazote e evitar que ele fugisse do script traçado no além. Chico deveria colocar no papel as palavras ditadas pelos mortos e divulgar por meio do livro a doutrina dos espíritos. O ex-aluno do Grupo São José ganhou de presente um professor particular, constante e rigoroso. Nessa trama insólita, ele assumiu o papel, Chico, de um animal freado e enriqueto. Emmanuel segurou as rédeas e estalou o chicote. E quando ele fez isso, Chico disparou. E levantou poeira. Quem seria afinal esse Emmanuel? Poucos meses após o encontro no Açude, chegou às livrarias o primeiro título da série inicial de 30: Parnaso de Além-Túmulo. Um escândalo. Parnaso de Além-Túmulo era quase um sacrilégio. Arrancava das sepulturas poetas tão célebres quanto mortos. Então, dentre eles estava Augusto dos Anjos, Cassimiro de Abreu. Olavo Bilac e Castro Alves. E aí, continuando um pouco da história, os céticos enfrentavam dilemas. Se os versos foram criados mesmo, mesmo pelo jovem de Pedro Leopoldo, por que ele não, assumi, não assumia a autoria? Não era essa a verdade. Por que, que ele trocava possível consagração como poeta, de talento ou como imitador genial pela inevitável suspeita de ser um impostor um mentiroso. Em breve, ele convocaria a imprensa mineira, estufaria o peito e revelaria, dizia é, o, o pessoal que acompanhava ele. Esses poemas foram escritos por mim mesmo, sou poeta. O dia da confissão demorava a chegar. O autor não só insistia em renegar o mérito dos versos, como dispensava o dinheiro arrecadado com a publicação. Humberto de Campos, integrante da Academia Brasileira de Letras, era um imortal que identificou nos versos escritos por Chico Xavier o estilo frouxo e ingênuo de Cassimiro, largo e sonoro de Castro Alves, filosófico e profundo de Augusto dos Anjos. E aí Humberto de Campos ainda disse era preciso ter cuidado com os poetas mortos. Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento dos direitos autorais, que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades? E o mais interessante é que, dois anos depois, Humberto de Campos morreria e vestiria a camisa dos espíritos com os quais Chico se comunicava para trazer as histórias do além. O poeta e escritor José Álvaro Santos leu as críticas, comprou Parnaso de Além-Túmulo, analisou os poemas em janeiro de 1933. Dois anos depois, desembarcou em Pedro Leopoldo para conhecer o autor do livro. Encontrou o rapaz atrás do balcão, no armazém de seu José Felizardo Sobrinho, visitou sua casa pobre, repleta de irmãos... E ficou impressionado com a rotina do rapaz. Trabalho braçal das sete horas da manhã às oito horas da noite, por um salário de 40 mil reais mensais. No meio da noite, sozinho no quarto, quando o Chico caminhou até, passou um momento em Belo Horizonte a convite é, a convite para ver se conseguia estudo. Ele resolveu diante das visões do guia espiritual e da mãe, de que ele precisava retornar para Pedro Leopoldo. As aparições repetiam conselhos sobre a prudência e o respeito aos outros, e Emmanuel ainda aproveitava para tirar dúvidas literárias do protegido. Ele não podia ficar mais à toa, pois a família dele precisava muito de ajuda. Em março de 1933, Chico se despediu de José Álvaro de Santos, e sozinho tomou o rumo da Central do Brasil. Enquanto esperava o trem para Pedro Leopoldo, foi surpreendido por dois amigos do seu ex-anfitrião. Trazia uma ótima notícia. Ele estava empregado. O rapaz se lembrou do pai, da pobreza, dos irmãos, e sentiu vontade de abraçar os dois. Quase chegou à euforia quando ouviu as outras boas-novas. Teria os estudos pagos no melhor colégio da cidade, e ainda receberia dinheiro extra para ajudar em casa. Havia apenas uma condição. Chico deveria assumir a autoria de Parnasco de Além Túmulo e negar a existência dos espíritos durante duas palestras, uma no auditório da escola normal e outra no teatro municipal. Chico murchou, mas ainda teve fôlego para reagir. Não posso mentir para mim mesmo. Ouço a voz da minha mãe, Escrevo poemas que não são meus. Como posso negar a verdade? Chico, você conhece um passarinho chamado de Sofrer? Não. O Sofrer é um pássaro que imita os outros. Você nasceu com a vocação desse passarinho entre os poetas. Não acredite em espíritos. Esses poemas que você julga psicografar são seus, somente seus. Neste momento. Emmanuel apareceu com um de seus trocadilhos. Sim, volte a Pedro Leopoldo e procuremos trabalhar. Você não é um sofrer, mas você precisa sofrer para aprender. O rapaz voltou para casa e foi recebido com um pai inconformado. João Cândido encheu a boca para chamar o filho de Ingrato. Chico já esperava aquela reação. Correu para o armazém de José Felizardo sobrinho, refugiou-se atrás do balcão e sentiu até um certo entusiasmo em cortar trocinho para os fregueses e varrer o chão. Estava se sentindo tão à vontade na cidade natal, que no dia 23 de setembro daquele ano, às 21 horas assinou como primeiro secretário a ata de posse da primeira diretoria do Pedro Leopoldo Futebol Clube. Parecia até um jovem comum. Quem sabe um dia entrasse em campo e marcasse um gol? Quem sabe chegasse a um bar e pedisse uma cerveja bem gelada ou convidasse uma moça para o cinema. Não, Chico tinha mais o que fazer. Então, pessoal, é... que bacana que a gente pode perceber numa breve, num breve relato do momento que Chico teve a oportunidade de ter um contato com Emmanuel e, a partir daí, a gente tirar desse, desse breve relato algumas, algumas ideias de, do que Chico fez para o nosso bom entendimento, tirando exemplos de dentro da própria doutrina espírita. Né? É importante a gente relatar que, nesse momento, Chico ele ainda tentava ter uma vida um pouco mais normal. Mas ele, ele tinha assumido um compromisso né, com a espiritualidade para que ele pudesse trabalhar a favor da doutrina espírita dentro dos preceitos que a doutrina espírita nos traz. Né? E que a gente vai ver agora alguns deles aqui. Vamos lá. A gente pode perceber, quando o Chico é, protege a família, né, que a caridade... O nosso aprendizado, o nosso exercício da caridade, ele está exatamente e precisa começar dentro das nossas próprias casas. Então, a gente percebe que os seis irmãos, mais os nove que Chico tinha, ele tinha um compromisso com a família, ele tinha um compromisso com os irmãos, ele tinha um respeito pelo pai, embora o pai... É em alguns instantes, ia contra as ideias do trabalho de Chico em favor da espiritualidade. O pai ainda mais apegado às coisas da matéria e Chico ainda mais apegar, já apegado às coisas do espírito, porque ele passou a entender, quando ele começou a trabalhar dentro de casa, da necessidade de ajudar, de colaborar com a família, de colaborar com os irmãos principalmente e de uma família numerosa com as quais ele precisava conviver e ainda fazer uma, uma ajuda material através do seu próprio trabalho. Mas eis que ele recebeu um convite da, da espiritualidade para que ele pudesse também trabalhar em favor do, da doutrina espírita. E isso a gente vai perceber justamente nesse comprometimento que ele teve com Emmanuel né? é, na época para poder fazer o exercício da mediunidade. Já era sabido da mediunidade de Chico, que ele começou a trabalhar é, em 1927, e aí, quando esse fato que a gente narrou, ele começou... A, a ter os primeiros contatos com Emmanuel em 1931, mas ele já, já estava trabalhando dentro do, do, de uma casa espírita em Pedro Leopoldo. É, então ele já tinha o um entendimento, né, além do comprometimento que ele teve com a espiritualidade e que ele já estava é, participando da casa espírita em Pedro Leopoldo, ele já estava já entendendo que a questão da mediunidade era uma questão onde ele precisava trabalhar efetivamente com compromisso, com comprometimento, e que aquilo não iria trazer para ele nenhuma, nenhuma condição material, é, financeira, é, para tirar proveito disso. Ou seja, ele tinha que trabalhar em favor da mediunidade de forma gratuita, porque ele recebeu de forma gratuita a mediunidade. Então, é, para nós, é muito importante a gente identificar isso dentro de Chico, a questão do comprometimento para com a doutrina, a questão do comprometimento dele para com o trabalho mediúnico que ele estaria por desenvolver, porque ele já tinha contato com a espiritualidade, como diz a, a, a madrasta dele, né? ele ia ainda ter um encontro com esses amigos do arco-íris e que em algum momento seria apresentado para ele. E o mais gostoso é que quando a gente percebe que Emmanuel, mesmo sendo muito, aparentemente sendo muito frio com ele no primeiro contato, né? mas prontamente Chico se comprometeu com Emmanuel de trabalhar em favor da doutrina. O primeiro pedido que Chico fez para ele foi de que a espiritualidade superior não o abandonasse. E ali ele estava conversando com um dos maiores espíritos de luz que a gente conheceu dentro da doutrina, né? Da da doutrina Espírita e conhece que era Emmanuel, essa pessoa, esse espírito de de luz e que tinha e que tem um, um, um poder muito grande, e de conhecimento das coisas do divino, das coisas de Deus, tamanha aproximação que Emmanuel tem com a, a espiritualidade superior. Né? Então, é, Chico se prontificou exatamente, é, se prontificou exatamente a, a nos apresentar, né, através da sua mediunidade, uma chuva de livros, e que foi isso, foi uma, uma engraçada que a primeira, a primeira imagem que, que apareceu de Chico foi uma chuva de livros em um determinado, em um determinado é, centro espírita, lá de, de Curvelo, quando ele, é, lá já trabalhando, pela mediunidade, mas ainda não tinha tido contato direto com Emmanuel, foi uma imagem é, de uma chuva de livros sobre a cabeça de Chico. E que isso veio a se configurar exatamente no contato inicial de Emmanuel com Chico, quando ele lhe disse vamos trabalhar nos nossos 30 primeiros livros. Hoje a gente sabe que essa biblioteca de Chico chega em 458 títulos, 485, eu não tenho o um número de cor, mas é uma uma gama impressionante de livros onde se fala de amor, onde se fala do bem, onde se fala da caridade, né, e que foi trabalhada ao longo da vida de Chico aqui na Terra em favor da doutrina Espírita. Foi quando então Chico entregou através da espiritualidade que os assistiu, que ditou para ele esses livros. É uma biblioteca riquíssima, onde a gente busca os, os diversos temas, os diversos recursos para o nosso aprendizado da doutrina espírita, para o aspecto moral que a doutrina espírita nos convoca, na nossa transformação, na nossa mudança íntima, na nossa capacidade de nos conhecermos e, através desse autoconhecimento, a gente se transformar a gente se transformar da nossa maneira de falar, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de sentir. E esse é o grande objetivo nosso aqui na Terra. E Chico soube, apesar de toda a capacidade dele, ele soube conduzir e transformar esse aprendizado que a espiritualidade estava oferecendo a ele através da sua mediunidade e da sua capacidade de trabalho de oferecer a ele essa transformação. A gente percebe nessa história toda né, que o tempo todo de Chico, ele estava em harmonia com ele mesmo e é muito interessante porque me faz lembrar daquela passagem do Evangelho, né, em que Jesus pergunta assim, quem são meus pais? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque na verdade, a gente está rodeado de companheiros de caminhada, a gente está rodeados de... Mas quando a gente chega em um determinado momento da vida, as decisões devem ser tomadas entre nós e nós. Por quê? Porque é através do exercício do nosso livre-arbítrio e dessa harmonia conosco mesmo é que a gente tenta nos encontrar, é que a gente tenta reorganizar a nossa vida, a nossa mentalidade. E essa importância desse entendimento da nossa vida e da nossa mentalidade é conosco mesmo. Nós somos os responsáveis, através do nosso livre-arbítrio, do nosso desenvolvimento, do nosso encontro com o nosso íntimo. E é difícil, às vezes. Então, em determinados momentos da nossa vida, nós somos convidados, sim, a ter uma, um bate-papo entre nós e nós, entre eu e eu. Por quê? Porque são decisões únicas e que são decisões que fazem o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, é, é importante que a gente tenha o tenha um entendimento de que, para a nossa reforma íntima, a gente estar conosco, a, no nosso íntimo, essa harmonia né, entre o espírito e a nossa mente é muito importante, porque isso nos dá uma condição de, de estar em sintonia com as boas vibrações que a gente recebe do alto. E com o Chico não era diferente. Ele preferia estar só é, fisicamente, né, mas a gente sabia que ele estava com o amparo da espiritualidade, mas ele conseguia através dessa dessa solidão, dessa dessa harmonia íntima, ele conseguia encontrar as melhores respostas e mais serenas para aquele momento em que ele estava estava vivendo. Então, se a gente identificar é, ele a beirada do, do açude ele, é, junto com a, com a madrasta que estava por desencarnar, ele quando ele foi para Belo Horizonte, é, em todos os momentos, né, ele teve que tomar decisões e ele tomava decisões só mais em sintonia com a espiritualidade que colaborava com ele e com Emmanuel, que trazia para ele as, o, a conduta melhor para aquele momento da vida dele. Então, é importante que a gente esteja, assim em harmonia, porque isso nos dá facilidade para nos sintonizarmos com a espiritualidade superior. Uma outra coisa característica de Chico, ele estava com a fé em Deus o tempo todo, porque ele se sentia, dessa forma, amparado, e ele estava crendo que aquela oportunidade que ele estava tendo de trabalhar em favor dos assuntos do divino, através da, da sua mediunidade, ele estava trabalhando em favor de Deus, ele estava trabalhando em favor do Evangelho, ele estava trabalhando em favor da doutrina espírita, que é capaz de nos fazer raciocinar através do ensinamento do Evangelho. E é esse o nosso objetivo aqui na Terra. É o objetivo pelo qual a gente passa com a nossa, o nosso aprendizado, a nossa evolução, o nosso crescimento. Se a gente analisar hoje todas as dificuldades né, pelos quais a gente passa, e Emmanuel foi muito claro com Chico sobre isso, né? ele não era um sofrer, mas ele precisava sofrer para poder aprender. E Chico, é, muito humildemente muito simplesmente, com a resiliência que lhe era conveniente, ele passou por situações de dificuldade de forma própria e com serenidade. Isso é o quê? Isso é acreditar em Deus. Isso é saber que o propósito divino que a gente tem quando a gente reencarna, ele nos conduz a um caminho de evolução. Eu costumo dizer que as nossas dificuldades são a molinha mestra da nossa evolução. Elas que nos tiram da zona de conforto, ela que nos conduz para um patamar acima. Porque quando a gente se predestina a passar por certas dificuldades e encara isso com, com serenidade, com tranquilidade, pode ser que até a gente tenha algum medo. Mas a resiliência nos faz aprender. A resiliência nos faz é sentir menos dor e mais fé. E como isso é útil na vida da gente? Com Chico não era diferente. Ele realmente tinha muita fé em Deus. Ele tinha o propósito de trabalhar dentro daquilo que foi desenhado para ele num processo reencarnatório, como foi dito na, na, na história, né ele já tinha uma conduta que estava desenhada pelo pela espiritualidade e que ele não deveria fugir daquele roteiro, que aquele roteiro era de extrema importância, tanto para a doutrina espírita, quanto para a humanidade, e principalmente para Chico, que estava com essa oportunidade de trazer é, à tona todos os assuntos, ah, todos os assuntos que a espiritualidade maior tinha para dizer para nós, ok? Então, não devemos abandonar como Chico também não deveria abandonar a, a fé que ele tinha em Deus não aceitar as tentações através das portas largas pois é pessoal e aí Chico foi tentado várias vezes Chico foi foi é, oportunizado a Chico outros caminhos que não fosse aquele ditado por Emmanuel naquele momento de que ele precisava se comprometer com a doutrina, e aí nós voltamos lá atrás, né, na questão do comprometimento, na questão da mediunidade, que ele precisava se dedicar realmente para trazer para nós o volume de obras que nos foi que nos foram apresentados através de diversos autores espirituais que ditavam para Chico, né? É, essas obras maravilhosas que a gente tem hoje na doutrina espírita. O importante é que Chico se manteve reto no seu propósito de trabalhar, de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de fazer a caridade. E esse foi o propósito de Chico de vida. E esse foi o propósito reencarnatório dele. Ele se manteve reto nesse propósito, embora em algumas etapas da vida dele, ele foi convidado a buscar as portas largas, que é o que a grande maioria de nós fazemos ainda. Nós corrompemos os, meus, os nossos propósitos reencarnatórios em favor das oportunidades que nos são oferecidas. Nós corrompemos os nossos momentos de vida em favor de uma vida mais fácil, em favor de prazeres mais, mais materiais, e Chico abriu mão de todos esses prazeres, Chico abriu mão de todo esse tipo de conduta, porque ele viu o quanto seria mais importante para a sua vida naquele momento poder participar da doutrina espírita com tanta dedicação, com, com tanto amor, com tanta abnegação, com tanta resiliência e com tanto, e com tanto propósito de ajuda as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas. Esse foi o propósito de Chico, de se manter reto, de se manter em busca das portas estreitas, não das portas largas. Chico foi um mestre em condução nessa, nesse momento da vida dele. Chico foi um mestre em poder colaborar com todos aqueles que o procuravam. Chico passou dentro de casa, aprendendo a ajudar a, sua, a, a própria família, respeitando o próprio pai, sendo digno para com sua família e para com aqueles que o cercavam, e sendo digno com o trabalho que lhe foi oferecido através da espiritualidade, através de Emmanuel. Foi essa retidão que capacitou Chico a poder conduzir a sua vida de forma mais tranquila. E aí, por último, né? É... e não menos importante, pelo contrário, segundo Emmanuel, o mais importante seria disciplina, disciplina, disciplina. E em todos os momentos pelos quais a gente descreve essa esse breve relato a respeito da vida de Chico, a gente percebe que ele foi disciplinado. A gente já disse isso agora no, no item anterior. A maior disciplina que Chico teve foi a manutenção do seu propósito reencarnatório de maneira reta. Ele foi disciplinado, ele precisou da disciplina para poder manter uma conduta reta, para poder manter uma conduta que a espiritualidade superior... Indicava a ele na iluminação, na colaboração, na ajuda com o próximo. E Chico trouxe isso desde o seu início de vida, é, pelo qual ele passou. Desde no momento em que ele se identificou, encontrou a sua questão espiritual, a sua mediunidade. Ele, a partir desse momento, através do Emmanuel, que buscou ajudá-lo e conduziu Chico em muitos momentos, onde Chico se encontrava com dificuldade, ele recorria, assim para Emmanuel. Emmanuel colaborava com ele, às vezes até sendo duro, às vezes até sendo rígido, mas talvez para que ele pudesse manter esse processo disciplinar na conduta das coisas da espiritualidade. Emmanuel colaborou sobremaneira com Chico, mas Chico também colaborou sobremaneira sobre com Emmanuel a partir do momento que ele entendia e escutava Emmanuel como realmente um mentor espiritual que ele tinha como diz no relato um professor daqueles mais rígidos mas que conduziam de forma ma mais magistral o caminho do seu discípulo e tá aí a questão de ser disciplinado é porque você escuta o mestre e Chico escutava Emmanuel. Chico tinha disciplina suficiente para poder entender que Emmanuel, naquele momento, estava colaborando com ele para que a vida dele fosse conduzida dentro dos preceitos necessários que a doutrina espírita nos nos convida. E esse convite, que vem através da, da espiritualidade, que vem através de Emmanuel, é justamente para que a gente se se vigiem, a gente se mantém com a nossa fé, se mantém em oração, para que a nossa conduta seja dentro dos preceitos cristãos, dentro do preceito do Cristo, dentro dos preceitos que o Evangelho nos convida. E é através da disciplina que Chico Xavier conduziu o seu momento de vida, conduziu a sua oportunidade de estar reencarnado na Terra buscando o trabalho, essa disciplina, nós precisamos fazer dentro de nós essa transformação para que a gente saia o mínimo possível do, do nosso propósito reencarnatório. Porque no nosso propósito reencarnatório é que a gente vai descobrir realmente os nossos objetivos e as nossas necessidades de estarmos aqui reencarnados na Terra. Eu espero ter colaborado com com esse momento de estudo. É um, uma passagem bem simples, mas que é muito rica quando a gente analisa o comportamento de Chico diante dos propósitos que a Emmanuel trouxe para ele. É muito rico com a gente percebendo né, o comportamento de Chico e, por que não, aprender através desse comportamento para que a gente possa mudar um pouco a nossa forma de conduzir. Eu sei que é, o convite é um convite difícil né? para a gente poder acompanhar um comportamento de um Chico Xavier através de um de um espírito de luz, através de Emmanuel, mas é, nós precisamos dar um, um pontapé inicial nessa nossa mudança íntima. E através desse comportamento de Chico, Através da disciplina de Chico é que a gente vê que também podemos começar esse processo de mudança. Nunca é tarde, né? se a gente já tem o, a, o entendimento de que somos espíritos eternos e que estaremos aqui mais algumas vezes de passagem, então, pessoal, vamos buscar cada vez mais entender as nossas necessidades, entender os nossos propósitos, e com muita disciplina e resiliência, vamos trabalhar essa reforma íntima para que a gente consiga, sim, dar mais uma caminhada na nossa jornada em busca da nossa autoiluminação. Eu agradeço muito a oportunidade desse estudo. Espero ter colaborado com todos os companheiros encarnados e desencarnados e que possamos, sim, através de mais esse aprendizado, construir mais uma etapazinha nossa na nossa caminhada, tá bom? É, vamos encerrar, eu vou fazer uma prece de encerramento e, mais uma vez, gratidão pela oportunidade de, de estarmos aqui reunidos. Gratidão, pessoal, mais uma vez, muito obrigado.